0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Usted sabe que mi esposo se llama Domingo, le dicen Mingo, pero también le dicen Yunito. Entonces, Para diferentes clases de personas, él tiene un nombre. Para el gobierno, para el certificado de nacimiento, él es Domingo. Para los más cercanos, él es Mingo. Y para su familia, él es Junito. Cuando vamos a Puerto Rico dicen, no, ese es Junito, el hijo de Junior. Y yo digo, Junito para mí es alguien pequeñito. Entonces, aunque mi esposo... Tiene tres nombres sigue siendo uno mismo y cada nombre significa algo para cada uno de los seres queridos que se le rodean y así es Dios y en esta mañana yo te voy a enseñar conociendo al Dios de Abraham pero yo quiero que usted diga voy a conocer a mi Dios porque Dios es muchas cosas nosotros lo hemos limitado Nosotros le hemos puesto a Dios un padre Nosotros mismos Hemos determinado quién es Dios Para muchos Dios es Dios Para los ateos Dios no existe Cierto Ellos dicen que Dios no existe Ellos dicen que venimos del mono Del mono viene la abuela de ellos Yo no Los dinosaurios y se dejan llevar por la historia, pero hoy yo te voy a hablar del Dios de Abraham en Romanos 4:16. Si me lo busca, pastor, por favor, y usted búsquelo en su Biblia cuando lo tenga, me dicen amén. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Un regalo inmerecido ¿Escuchó? Dios te da una promesa Porque tú la crees Pero cuando Dios te da esa promesa Es un regalo inmerecido No te lo mereces Y vivamos O no de acuerdo Con la ley de Moisés Todos estamos seguros De recibir esta promesa si sí, tenemos fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen, Abraham es el padre de la fe. Ese hombre sí que tenía una fe. Usted sabe la historia, verdad? Que Dios le pidió que le pidió a la mujer, verdad? Para sacrificarla. Oh, y qué le pidió, y cuántos hijos tenía él en ese momento. Abraham, pastor, lo voy a poner a estudiar toda esta semana. Tenía un solo hijo y Dios se lo pidió. Imagínese usted que tiene cuatro y Dios le pida uno. Usted va a decir que no. Yo tengo cuatro y digo así, Señor, coge los de la vecina. Coge los míos. Imagínese que Dios le pida lo único que usted tenga para sacrificarlo. Pero mira lo que dice Pablo. Afirma que Abraham nunca se debilitó en la fe Como a veces andamos nosotros Que no queremos creer Que Dios nos da una palabra Y el enemigo está como los que juegan Ahora que está el fútbol, ¿verdad? No está Greg El enemigo está así Esperando la palabra para agarrarla e irse corriendo Y usted Deja que el enemigo se lleve la palabra y se queda aquí atrás lamentándose Se le va la fe Se le va el poder Se le va la autoridad Se le va el creer en Dios Y comienza a preguntar Dios mío pero tú me dijiste Y el enemigo allá con la bola esperando Con la palabra, con la promesa Abraham nunca se debilitó en la fe Escucha esto ni permitió que la incredulidad Entrara en su mente Romanos 4.19 por favor O sea que él nunca perdió la fe Su fe nunca bajó Su fe se mantuvo ahí No permitió que la incredulidad Entrara en su mente Ni en su vida Te voy a decir porque Porque el enemigo te va a decir Como le dijo a Eva Con que Dios dijo Lo mismo le hizo a Jesús. Si eres hijo de Dios, metiendo cizaña, queriendo confundirte para que lo que Dios te dijo tú lo pongas en dudas. Pero mira lo que dice Romanos 4:19. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años. De edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Usted sabe que estos dos tuvieron un hijo a esa edad, ¿verdad? No fue a los 20, como hoy en día tenemos hijos. No fue a los 30, a los 100 años ese hombre apuntó e hizo un hijo. Su cuerpo ya estaba anciano. Sara ya estaba también mayor de edad, usted se imagina a lo mejor tenía que 90 y algo de años y teniendo un hijo ahora esa mujer, una de las estrategias de Satanás es soltar semillas de dudas en tu mente, él te manda solo una palabra a veces Si Dios te dio una palabra y dice en el año tal y tal te va a pasar esto y ya está llegando octubre y ya tú empiezas, Dios mío ya se está yendo el año y tú dijiste esto, porque ya el enemigo te sembró esa semilla de duda, el enemigo va a venir a que la palabra que Dios te dijo te desenfoques, no la creas, no se cumpla el enemigo sabe que si tú aceptas esa semilla que él sembró, esa semilla germinará y dará fruto de incredulidad el fruto de la semilla es la duda el fruto de la semilla de la duda es el temor y sabes a dónde te lleva el temor al fracaso porque cuando tú tienes miedo de que algo no se va a dar no se da Cuando aprendemos a manejar, si tú tienes miedo de que vas a chocar, ¿qué te va a pasar? Vas a terminar chocando. Cuando te dan un trabajo y tú tienes miedo de que no puedes hacer ese trabajo, ¿qué va a pasar? No lo vas a poder hacer porque ya te entró el miedo. Ya lo que tú estás haciendo es con miedo. Entonces el miedo te va a llevar a fracasar. Cuando te metes en una relación y comienzas a decir, esto no va a funcionar. Yo creo que esto no es para mí. ¿Qué va a pasar? No va a funcionar y no va a ser para ti. Porque ya entraste negativamente. Ya comenzaste a caminar negativamente. Y esa es una estrategia del enemigo. La incredulidad. Que tú dudes. De lo que Dios dijo que tú podías hacer. O de lo que Dios te iba a dar. Abraham era un hombre que tenía íntima relación con Dios. Dios. Muchos no tienen relación íntima con Dios A veces usted quiere tener una relación humanamente Pero no quiere tener intimidad Entonces después la persona Busca con quién tener intimidad Y es una bárbara Es un culpable Pero usted descuidó la intimidad con esa persona Usted descuidó la relación Descuidó la comunicación Muchas veces estamos en proceso En situaciones Y decimos yo no siento a Dios Yo vengo a la iglesia y Ya no siento nada Yo oro y no siento nada Yo adoro y no siento la presencia de Dios ¿Sabe por qué? Porque la intimidad La comunicación y la relación Tiene que ser algo que se practique Diariamente No solamente cuando hay una necesidad Usted sabe la gente que nos escribe por Messenger de otros estados? Ore por nosotros que se me rompió la relación, la mujer se fue y se llevó los niños. Ahora está buscando oración, pero mientras estaba bien te olvidaste de Dios. Ahora quieren que Dios prenda la varita mágica y le haga un milagro. Pero mientras tanto, ¿dónde estaba tu intimidad, tu comunicación y tu relación con Dios? ¿Dónde estaba? Cuando están enfermos en cama, oren por nosotros. Tenemos COVID, tenemos cáncer. ¿Y dónde estabas antes de eso? En los clubes, metidos, fumando, bebiendo, teniendo relaciones con Reymundo y todo el mundo. Entonces, cuando la mano de Dios, de su misericordia, se aleja de ti y te cae la consecuencia de tus pecados, ahí quieres que Dios venga y haga el milagro. Y mira a veces es que Dios es tan bueno que su misericordia hace el milagro y Dios te da otra oportunidad y vuelves y caes otra vez en la trampa del enemigo. La relación que tenía Abraham con Dios era tan íntima que hasta Dios le llamó. Tú sabes lo que es que Dios diga que yo soy su amiga, que tú eres su amigo. Y esto la profeta predicó el domingo pasado, pero ya yo tenía esta prédica para hoy. Y yo dije, entonces vamos a darle continuación. Cuando yo estaba en el mundo, yo tenía una amiga de 20 años. Ella tenía, teníamos una amistad de 20 años. Ella murió en el 2021. 2020, murió ella. 20 años de amistad. La única amiga que yo he tenido en mi vida, he tenido conocidas. Y ella fue uno de los instrumentos que Dios usó para que yo conociera a mi esposo. Y yo era la parrandera, la que me gustaba bailar. Ella era la que nos guiaba. Ella no tomaba. Y ella pues era el designated driver, como le llaman en inglés. Salíamos mujeres y yo le decía para mí esta palabra no es mala es bicha que quiere decir mejor amiga yo le decía bicha te toca manejar hoy porque yo quiero y ella manejaba nos llevaba a la casa la última que llevaba a la casa era a mí y se quedaba en mi casa para asegurarme que yo estaba bien me buscaba a mis hijos a la escuela tenía mis tarjetas de banco de crédito, mis PIN nunca me faltó un dinero le prestaba mi carro tenía llaves de mi casa era mi amiga era mi confidente. Se llevó secretos míos cuando murió y yo aún tengo secretos de ella. Sus hijos me dicen tití me piden la bendición. Ella fue mi amiga, pero hubo un tiempo en que nuestra amistad tuvo que separarse. Porque ya la vida que yo viví con ella... No era la misma que Dios quería que yo viviera Pero nunca dejamos de comunicarnos Por ella vine yo a este estado, a Pensilvania Y Dios se la llevó Pero era mi amiga, era mi confidente ¿Sabes cuán honrada yo me sentía? Que cuando hablamos ella me decía Bicha, el día que yo muera yo quiero que seas tú Y yo, yo, yo no La que la despida Y sin querer, queriéndolo Tuve que hacer Fue fuerte Son 20 años Que nos conocíamos Abraham creía y actuaba de acuerdo A cada palabra Que salía de la boca de Dios Era tan amigo de Dios Que él le confiaba sus secretos Dios le confiaba secretos A Abraham pero sabes que también hacía Le daba dirección a la vida de Abraham Dios lo dirigía Cuando tú tienes un amigo De verdad Porque hay muchos que dicen llamarse amigos Y son más enemigos que el mismo enemigo Se te pegan porque tienes algo Que ellos necesitan Y cuando te chupan lo que necesitaban Se te van del lado Y eres lo peor que han conocido en su vida Eso no son amigos Esos son lapas Murciélagos Que vienen a chuparte y después se van Entonces Dios dirigía La vida de Abraham Y Abraham hacía lo que Dios le decía Sin preguntarle por qué y para qué Cuando tú tienes un amigo Una amistad Te va a llevar por el buen camino Te va a dar buenos consejos Nunca te va a criticar Nunca te va a traicionar Nunca va a hablar mal de ti Escoge tus amistades bien Y cuidado con la familiaridad Cuidado a quien le abres la puerta de tu casa Porque como como el cuento de caperucitas El lobo se disfraza de ovejas El enemigo se disfraza también Y a veces son personas que son usadas por él Para influenciarte, sacarte del propósito de Dios Y que no se cumpla lo que Dios dijo en tu vida Por eso tienes que dejar de dirigirte por Dios Antes de tú traer a alguien a tu casa, de abrirle tu corazón o tu amistad, órale a Dios. Señor, si esta persona no me conviene, sácala de mi lado, remuévela o muéveme a mí. Señor, si esta persona viene a hacer bien a mi vida, bienvenido. Si no, Señor, llévatela lejos. Manténla miles de millas de distancia. Usted tiene que tener un radar. Usted tiene que activar el discernimiento Que es el discernimiento Que usted disierne cuando es Dios O cuando es el diablo Pero para eso tienes que tener intimidad Y comunicación y relación con Dios Porque el discernimiento te lo va a dar Dios Por eso hay a veces personas Que tienen ese discernimiento activo Y dicen yo creo que yo tengo un sexto sentido Porque esa persona a mí como que no me cae Hay algo en él o ella que no me cae Ese es el discernimiento Y ahí es donde tú tienes que orarle a Dios Señor ¿qué es Lo que carga esa persona que me incomoda No prejuzgue No juzgue Para que no sea juzgado Ore primero Abraham creía y actuaba de acuerdo A cada palabra que salía de la boca de Dios Cuando él le dio la promesa de un hijo Inmediatamente Abraham creyó y la confesó en todo el tiempo has creído lo que Dios te ha dicho lo has confesado todo el tiempo ¿Qué estás haciendo para que esa palabra se cumpla estás sentado esperando que del cielo te caiga con las manos abiertas o estás caminando ya en esa palabra porque si Dios te dijo te voy a dar un negocio cuánto dinero estás ahorrando para sacar el permiso para ese negocio si Dios te dijo te voy a dar una casa, ¿cómo está tu crédito? ¿Cuánto dinero tienes apartado para el pronto de esa casa? Si Dios te dijo te voy a dar un carro, ¿ya sacaste la licencia? ¿Estás viendo? Que a veces queremos brincar los pasos y las cosas no salen bien porque no estamos en orden porque no vamos sobre la dirección de Dios vamos sobre nuestro deseo y vamos haciendo lo que queremos oh Dios dijo que yo iba a tener un carro pues yo me voy a ir a comprar un carro y todavía no sé ni prenderlo Dios dijo que yo iba a tener una casa voy a empezar a buscar casa y tengo el crédito que que ni, ni Credit Karma me lo quiere abrir cuando meto mi seguro social Credit Karma sale rojo si Dios puede hacer milagro si él lo quiere lo hace con el crédito malo con dinero sin dinero pero tú tienes que poner de tu parte Dios te dijo que ibas a ser evangelista ¿cómo te estás preparando para ser evangelista? Dios te dijo que vas a ser pastor ¿cómo te estás preparando para ser pastor? ¿sabes lo que yo hice cuando Dios me dijo que yo iba a ser pastora, profeta? comencé yo misma a instruirme como profeta Comencé a buscar qué es un profeta, qué hace, cómo se acerca a Dios, cómo entiendo si es Dios o el diablo o mi emoción lo que está hablando. Y comencé a prepararme bajo la dirección de Dios. No a mi manera, porque si yo le hablo a usted como yo veo las cosas, mire usted se va de la iglesia. Si yo le hablo a usted como yo lo veo en el mundo natural, no hay nadie aquí hoy. Pero yo me dejo llevar por Dios, por la dirección de Dios. Así que estás creyendo y confesando la palabra que Dios te dio en todo el tiempo. A pesar de que las circunstancias eran adversas. Él nunca dejó de creer en Dios. Y nunca dejó de confesar Dios me va a dar un hijo este es el año en que el hijo mío viene y pasaba ese año y entraba el año nuevo y él decía este es el año que viene mi hijo este es el año que mi esposa va a quedar embarazada este es el año y yo me imagino que le hablaba al vientre de Sara yo me imagino que él profetizaba sobre ese vientre los 365 días del año hasta que Dios le cumplió la promesa Cuando llegó el periodo preestablecido El Señor concedió a Abraham el hijo prometido Dios lo va a hacer Dios lo va a dar Pero tú tienes que creer Y confesar lo que ya está hecho Abraham el amigo de Dios Tener al Dios de Abraham Implica actuar como él Muchos queremos tener a Dios Pero queremos actuar como actúan Los que están en el mundo pues no decir los hijos del, del diablo Porque cuando usted hace pecado Y usted hace lo que hace Usted viene a ser hijo del diablo Usted no puede andar en pecado Y llamarse hijo de Dios Porque no funciona así Usted no puede estar haciendo cosas Que usted sabe que son malas Y después decir Ay yo soy hijo de Dios Pero de lunes a sábado Usted es un diablito Usted tiene que actuar como Dios Cuando usted usted tiene una influencia positiva en su vida Cuando usted tiene una influencia buena en su vida Usted sabe lo que usted hace Usted actúa como esa persona Ahora cuando usted está en el mundo Y usted tiene influencias negativas ¿Sabe lo que pasa? Usted actúa como ellos Porque usted tiene que caer bien en el grupo Como dice el el americano You gotta fit in Because if you don't fit in You can't be here Así me pasó a mí cuando me metí en las pantillas. Yo tenía que actuar más fuerte que las que estaban ahí. Yo era más guapa que las que estaban ahí. Yo era más arriesgada que las que estaban ahí. Para que me aceptaran, yo tenía que actuar de esa manera. Ay, tú no te atreves a romperle la, las llantas a ese carro. ¿Qué no? ¿Qué? Fuá, fuá. ¿Y ahora qué? ¿Y sabe para qué era? Para que me aceptaran. Porque quería ser parte de ellos. Yo quería ser parte de ellos. Entonces empecé a actuar como ellos. Pero cuando estamos en los caminos del Señor. Y comenzamos esa amistad con Dios. Usted tiene que actuar como su mejor amigo. Tienes que actuar como Él. No puedes actuar de la manera que eras. Antes de aceptar a Jesús. Y llamarte hijo y amigo de Dios. Muchas veces anhelamos los beneficios que Abraham recibió. ¿Verdad que sí? Muchas veces queremos, vemos a alguien que Dios lo usa. ¡Wow! Yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer. Yo quiero esa iglesia, yo quiero esa casa, yo quiero ese trabajo. Pero, ¡hey! No estamos dispuestos a pagar el precio que se paga. No estamos dispuestos. Cuando yo me criaba para tú, para tú ser pastor Tenías que estudiarlo Te mandaban a una escuela Cuatro años Y te daban un certificado Que decía que tú eras pastor Pero no pasaba ninguno De los procesos Porque toditos se lo daban ahí Toditos se lo ponían ahí encima Era dado todo Ahora hay que Pasarlo, vivirlo para después obtenerlo. Entonces, todo tiene un precio. Tu vida tuvo un precio. La sangre de Cristo fue derramada por ti, por mí. Para que tú vivieras, se tuvo que derramar sangre. Se tuvo que matar a alguien para que tú vivieras. ¿Cuánto aguantó tu mamá o tu papá para que tú tuvieras que comer? Para que tú tuvieras un techo ¿Cuánto aguantamos hoy en nuestro trabajo Para que nuestros hijos tengan lo que tienen hoy? Entonces hay un precio que hay que pagar Para obtener las cosas Cuando Dios lo llamó Le dijo a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Muchos no queremos dejar estas cosas Sabes que Dios tuvo que hacer? Sacarme de Nueva York y traerme acá Me tuvo que arrancar de mis, de mis, de mis hermanos Somos nueve y yo soy la mayor Y todito caí encima de mí Y me faltan 50 pesos para la luz Toma Y me faltan 200 para la renta Toma Y después María está aquí Trabajando 16 horas Para entonces cubrir mis gastos para mantener mis hijos y Dios me tuvo que arrancar de allá para traerme acá si no yo no le servía al Señor Dios nunca da sin pedir primero Dios le dijo a Abraham vete de tu tierra deja a tu papá y a tu mamá deja a tu familia si usted quiere una bendición de Dios, primero Dios te va a pedir algo. Lo primero que Dios le dijo a Abraham que dejara fue su bandera. Es decir, que renunciaría a su ciudadanía y a su patria. ¿Renunció? ¿De dónde era? ¿Cuántos de nosotros no hemos renunciado a nuestra nación para venir aquí? Porque aquí es que Dios quiere que estés Porque aquí es donde vas a comenzar A cumplir el propósito de Dios Porque aquí es donde Dios dijo Que tú harías grandes cosas en su nombre Después le dijo que dejara su tierra ¿Sabe lo que es la tierra? Tus bienes Porque muchos nos aferramos a las cosas Por los cuales trabajaron toda la vida No queremos soltarlos Ay, no es que yo tengo una casa allá, yo no puedo dejar mi casa sola. Ay, no es que yo tengo ahí una tierrita con dos matas de plátano y una de guineo y un palo de manzana. No puedo dejar eso. Después que me costó trabajo yo, obtener eso, ahora Dios me quiere mandar para Estados Unidos. No, yo no voy para allá. Entonces ahí no está siguiendo la dirección de Dios. Porque a ti quien te está mandando y enviando es Dios. A ti quien está abriendo la puerta es Dios. La puerta de inmigración no se abrió porque, porque tú oraste, es porque Dios la abrió. Los papeles no te llegaron fue porque tú aplicaste y pagaste 700 dólares. Es que Dios abrió. ¿Cuánta gente llevan años esperando por papeles? Pero cuando tú eres amigo de Dios, cuando tú le sirves. Cuando tú lo obedeces, ¿sabes qué hace Dios? Busca tu papel entre medio de cientos, de miles. Y lo pone primero. Y le dice a la gente: Estámpame este papel. Este papel tiene que salir este mes. ¿Cuántas veces yo no he ido a un trabajo? Y yo veo mujeres bien pipiris nice. Y yo digo, wow, estas son una, estas son una ballena. Y yo, un tiburóncito. Que yo sé que tiene medio un bachillerato, un master. Y me dan el trabajo a mí. Número uno, porque Dios les dijo. Número dos, porque tengo fe. Número tres, porque soy bilingüe. Y yo voy y cuando salgo del trabajo lloro porque Dios me dice: Sabes que ese trabajo no era para ti. Pero a mí me plació que fueras tú la que lo recibiera. Porque Él es mi amigo. Y tu amigo siempre te va a dar lo que tú necesites Y lo último Que Dios le dijo a Abraham que dejara Fue su familia Muchas veces queremos arrastrar Con la familia No es que tú te desantiendas De tus papás No es que tú abandones a tus hermanos Pero hay un límite Ya Dios te dio a ti Para que tú crearas tu propia familia Porque hay hermanos Que son la paz hay hermanos que chupan. Yo tenía uno que iba con Dios a pedir dinero. Si yo no le manejo las finanzas a mi mamá, estuviera en un cuarto o viviendo con alguien. Nena, te estoy llamando. Ay, que me cortaron el teléfono. Solamente recibo llamadas. Tú me lo puedes pagar. Sí, claro Nena, mándale No voy a mandar nada Que se busque un part time Para que pague el celular Y no es que ella no los ayude Lo que pasa es Que hay a veces situaciones Donde nuestros hijos Nuestra familia Tiene que aprender a depender de Dios No de nosotros El proveedor es Dios No nosotros Porque si no, nunca Nunca Van a valerse por ellos mismos y siempre van a vivir dependiendo de los demás. Y el día que uno falte, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer? Porque todos se lo dimos. ¿Y ahora cómo van a buscar las cosas? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a pagar sus cosas? Van a tener que irse a trabajar y a forzarse. Abraham se apoyó en Dios. Génesis 15.6 nos dice... Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia Entonces cuando tú tienes fe tú eres justo delante de Dios Abraham depositó toda su confianza en Dios Y no se atrevía a dar un paso sin tener primero su dirección Mira hermano no se meta en líos sin pedirle permiso a Dios Usted sabe, en uno que sacamos un pasaje que íbamos para Puerto Rico y Dios no nos dejó ir. Cerró las puertas del aeropuerto porque el COVID se subió. Yo le pido permiso, Señor, me gustaría ir a tal lugar en tal mes que tú crees. Llega el mes y el Señor nunca me contestó porque no quiso que fuera no me voy a ir por mis pantalones y que algo me suceda porque cuando usted se va y hace cosas sin la aprobación de Dios usted se va bajo desobediencia y cuando tú estás en desobediencia ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? porque estás haciendo lo que te dio la gana no fuiste aprobado no te dieron permiso para hacer eso entonces queremos que Jesús sea nuestro dueño nuestro Señor pero queremos hacer lo que queremos y no es así Dios te dijo que te mudaras de estado ¿Te lo confirmó? Si fuera por nosotros no estuviéramos en este frío. ¿Cierto? Pero ¿sabes que a Dios le place que estemos aquí aguantando frío? Si fuera por mí yo no estuviera trabajando, pero a Dios le place que yo tengo que trabajar. Yo no me mando, me manda Dios. Si fuera por mí yo estuviera, mire, ¿cuándo? Cuando nos unieron como pastores Yo dije ah que bueno Ahora me quedo aquí en la iglesia Y hago lo que tengo que hacer Nunca pensé ni me imaginé Que allí iba a tener mi propia iglesia Yo le decía al Señor Yo no quiero ser pastora Y le decía tampoco me deje Esa vaina de profeta Eso a mí no me lo de ¿Y qué hizo Dios? Pero yo no lo quería ¿Pero sabe por qué? Porque yo no me mando a yo entregarle mi vida a Dios Dios va a hacer lo que Él quiera y lo que sea necesario para que mi propósito en la tierra se cumpla Quiero yo o no quiera, me guste o no me guste Porque esto duele Entonces habrá un depósito de confianza en Dios No se atrevía a dar un paso sin dar, sin tener primero permiso Y darle permiso a Dios, Vayese bajo la cobertura de Dios Su dirección, sígala si Dios te dijo vete por la 78 no te vayas por la 95 porque de algo Dios te está cuidando y evitando mire yo hasta para ir a Nueva York a ver a mi familia yo le oro a Dios Sí, porque tú no sabes lo que me puede pasar de aquí a allá y le digo a mi esposo mi amor este mes quiero ir a Nueva York y pasa el mes y no voy porque Dios no quiso no me voy en perro voy para Nueva York y voy para Nueva York y voy para Nueva York porque no sé qué me puede pasar la última vez que fuimos vimos un tro de Amazon ahí cruzando el, el, el tol del George Washington que se le pegó a una Volvo y eso escuchaba como cuando usted coge una botella de agua y la hace shh. y el tro de Amazon siguió y, el, y yo dije y pude haber sido yo porque esa esa guagua Volvo no me dejó pasar a mí y yo gracias Señor porque me cuidaste ¿cierto niña? Gracias porque pude haber sido yo La guagua estaba antes que yo No me dejó pasar ella Al frente de ella Y viene el entró sh, Y se le metió Y la golpeó a ella Y yo gracias Señor Y yo mantente a miles millas de distancia Abraham no fue justificado Por guardar la ley Sino por su vida de fe Mire hay alguna gente Que la fe La tienen en el backpack y no el de Dora. La tienen en la mochila, no la sacan, no la usan, no la activan. Por ello Dios entró en pacto con él y con su descendencia. Pues le agradó al Señor que este hombre dejara a un lado toda su confianza personal, su fuerza de conquista, su habilidad comercial Para depender totalmente de Él ¿Dependes tú totalmente de Dios? ¿O solamente a veces? ¿O solamente dependes de Dios para que te cuide a tu familia, a tus hijos? Y ya La fe que Abraham tuvo le dio el privilegio de convertirse en el padre de la fe Y todos los que somos de la fe también somos hijos de Abraham Cuando el Señor se le reveló a Moisés Le dijo Jehová El Dios de nuestros padres El Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Me ha enviado a nosotros Este es mi nombre para siempre Con el que me recordará Por todos los siglos Dios ¿Conoces a Dios? Como Él te conoce a ti o lo conoces de, de escucharlo porque escuchas prédicas pero no hay intimidad ayer en Café con Dios hablamos de esto no sé cuántos escucharon a Café con Dios voy a hacer a los ojos para no ver pero hablamos de esto que pasamos más tiempo en esto que con Dios o hasta a veces contra nuestros seres amados contra nuestros hijos A veces le damos a nuestros hijos todo lo que nos piden por contar de que nos dejen quietos y nosotros estar aquí dentro. Pero a Dios le plació que su nombre fuera recordado como el Dios de alguien que depositó toda su confianza en Él. Si usted es una persona de fe, el mismo Dios de Abraham será su Dios. Dios llevó a Abraham a conocerlo de diferentes maneras de acuerdo a las circunstancias y situaciones que tuvo que vivir. Usted sabe que Dios tiene muchos nombres. Su nombre tiene muchos significados. Dios Altísimo. Si conocemos a Dios como lo conoció Abraham. La perspección de todas las cosas cambiará de inmediato. Salomón dijo estas palabras. Porque sobre el alto... Vigila otro más alto Y uno más alto sobre ellos Dios es altísimo Él es la máxima autoridad del universo Toda riqueza, bendición y provisión Viene de Él Dios es el altísimo, el poderoso, el todo Así cuando nos desplazamos en avión y vemos desde las alturas las grandes montañas, los elevados rascacielos, como si fuera una hermosa maqueta. ¿Sabe lo que es una maqueta, verdad? Cuando usted va a un lugar y hay un diseño pequeño de lo que es el edificio donde usted está. Eso es una maqueta que lo hacen los ingenieros antes de construir lo que van a construir. Entonces desde el avión usted ve todo bien chiquitito, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted ha ido al Empire State Building, usted ve los carros así, chiquitititos. Imagínense a Dios a esa altura y mirándonos nosotros como las hormigas. De lo grande que es Dios, de lo alto que Dios está. Nuestra naturaleza no es cualquiera, Él nos hizo sus hijos y tenemos entrada al palacio real y derecho a sentarnos en su mesa Cuando entiendes cuál es tu posición en Cristo Comprendes que tienes autoridad espiritual para hacerle frente a cualquier situación Y a través de Él tienes acceso al Padre de la Gloria A quien puedes pedirle lo que anhelas en tu corazón Pero recuerda que no te va a dar todo porque no todo te conviene. No todo es beneficio. Si Dios nos diera todo lo que hay en nuestro corazón, tuviéramos todo menos a Él. Dios es Dios Todopoderoso, el Shaddai. Significa Todopoderoso. Se relaciona con el pecho materno. Después que Abraham anduvo 24 años, oye, Dios le dio la palabra y pasaron 24 años para que se cumpliera. ¿Sabías eso? Que Dios le dijo, te voy a dar un hijo y Abraham por 24 años esperando que Sara quedara embarazada. Dios se le revela como el Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Dios llena el vacío emocional que había en Él. En Abraham había un vacío emocional. A veces en nosotros hay vacíos emocionales. Y por eso es que andamos como alma en pena. Andamos como zombies. Porque hay un vacío emocional dentro de nosotros que no le hemos permitido a Dios que nos llene. Y por eso nos refugiamos en cosas que en vez de beneficiarnos nos hacen daño. Por eso es que hay gente que se refugia en el alcohol, en las drogas, en las pastillas, en los videojuegos. Porque hay un vacío interno. Hay un vacío emocional. Sabemos que las experiencias que más marcan el corazón de las personas son aquellas que vivimos cuando estamos pequeños. Nuestras emociones... Nuestro recuerdo de abuso, de soledad, de maltrato, de lo que fue, es cuando éramos pequeños. De ahí viene algo. Posiblemente Abraham, aunque habían pasado los años, tenía una, en su vida algún vacío emocional que nada podía llenarlo. Pero Dios se le reveló como un padre, el que todo lo puede, para el que no hay nada imposible. Y como un Dios maternal que nutre y vitaliza las emociones. ¿Cómo están tus emociones hoy? ¿Están en neutro o están en quinta y vas por ahí para abajo? Cuando Abraham tiene esa experiencia, Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Para andar delante de Dios en perfección es necesario tener un corazón sano. Tú no puedes tener un corazón roto. Tú no puedes estar dolido con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu vecino, con alguien de la iglesia y decir que tú vives en santidad. Porque tú no puedes tener rencor ni dolor contra nadie. Tú tienes que sanar tu corazón para andar en rectitud delante de Dios. Para que andes en esa perfección Que vamos a tener El Dios eterno Conoce a Dios como el Dios eterno Él es eterno, Él no tiene principio Él no tiene fin Dios no acaba, Dios no termina Dios no se arrepiente de lo que te ha dicho Dios cumplirá cada palabra Porque no va a llegar a Él vacía Pero depende de ti cuando tú conoces a Dios como el Dios eterno hay un cambio en tu comportamiento usa las cosas de este mundo pero tu corazón no queda ya ligado a lo material ahora tú vives en lo espiritual si servimos a un Dios eterno no nos ligamos a las cosas terrenales porque lo terrenal se acaba, tiene límite hasta tu vida aquí en la tierra tiene un límite No importa lo que compres No importa lo que gastes No importa cuánto te cuesta la ropa Ey, cuando te vayas Te van a poner el traje más feo Y el que tú no compraste A veces hasta sin zapatos te vas Por eso cuando tú vas Y ves a alguien que partió con el Señor No parece ella, Porque lo terrenal termina Se acaba Tú tienes que construir para lo eterno que es lo espiritual. Tu carne se va, se la comen los gusanos. Rico o pobre, te, te tienen en una caja de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares o a una, como decían en mi país, donde viene el bacalao, que era de madera, tu cuerpo se va a descomponer en el mismo tiempo. De la misma manera, entonces lo terrenal se acaba, tiene límite. No te aferres. ¿Sabe que a veces cuando yo cuidaba a viejitos yo veía que los hijos le hacían vender las casas y las pertenencias para internarlos en nursing homes? ¿Y sabe qué hacían después? ¿Se olvidaban de ellos? En los días de fiestas. En la Navidad en las madres Nadie iba a verlos Sin embargo Se peleaban por la pertenencia Que dejó Yo no voy a dejar nada aquí Nadie va a pelear Se peleaban por las cosas Se hacían enemigos Yo experimenté un papá Muriendo Y su hijo no lo vino a ver Porque estaba enojado por un negocio Que su papá no le dejó a él y su papá ahí batallando para morir. Y su hijo no vino a verlo. Porque su papá no le dejó el negocio a él porque él tenía vicio de casino. Se lo dejó a sus otros dos hijos. Entonces él no quería trabajar para sus hermanos, él quería ser dueño. O sea que lo terrenal no te va a valer de nada al día que partas de aquí no te aferres a eso. Nosotros en este mundo somos peregrinos, andamos de paseando, paseando, usted anda aquí. Usted no es eterno, usted no es ciudadano, usted es residente de la tierra. Usted debía ser su ciudadanía en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque te va a llegar la muerte, te va a llegar presentarte y Dios te va a preguntar qué hiciste con lo que te mandé a hacer, qué hiciste con tus hijos. ¿Qué hiciste con tus talentos? Porque todos tenemos talentos. ¿Qué hiciste con el llamado que te entregué? ¿Con el propósito que creé para tu vida? ¿Qué hiciste con todo eso? O le vas a decir, bueno, trabajé eh, 40 años en una factoría. Eh, mi 401k yo tenía 100 mil dólares. ¿Nada de eso te va a servir ahí arriba? ¡Nada! lo que te va a servir es bueno Señor yo sé que pequé traté de obedecerte traté de hacer mi llamado lo más que pude traté Señor de predicar tu palabra pero me rechazaban Señor Dios tranquila buen siervo tranquilo yo vi todo te van a hacer como Laura video y Dios va a enseñar tu vida de todo lo que hiciste bueno o malo. Entonces nuestra ciudadanía es celestial. Nuestras acciones, palabras y pensamientos son la materia prima con la cual construimos en el hogar, el hogar en la eternidad. O sea, es vivir aquí como si ya tú estuvieras viviendo en los cielos. Así es que tú tienes que vivir. Tú no puedes esperar que tú mueras y vivir en el cielo para entonces actuar como un hijo de Dios, qué fácil. Qué fácil sería eso que yo haga aquí lo que me dé la gana, que viva ahí este potronamente haciendo lo que no debo hacer y que después cuando me presente yo le diga, "¿Dónde está la casa mía aquí en el cielo? ¿Dónde está lo que me pertenece cuando en la tierra viví como hija del malo?" Cuando en la tierra No hice lo que Dios me mandó hacer No dejé lo que debía hacer El Dios proveedor Jehová Jire Ese es uno de mis favoritos Cuando Dios le dijo a Abraham Que le sacrificara a su hijo Yo me imagino que Abraham Se estaba muriendo Yo me imagino Porque cuando esta niña Estaban operando yo me estaba muriendo Y me dejaron sola el pastor me dejó sola porque Daniela le dijo que se fuera a trabajar y yo me quedé sola y viniste como a las nueve horas ¿verdad? cuando el pastor vino a donde mí porque se fue a hacer Uber ya habían pasado nueve horas de la cirugía de Daniela y todavía Daniela no salía fueron 14 horas de agonía esperando pero el doctor cada hora me llamaba me decía ya está bien todo está bien todo está normal ya está estable estamos haciendo esto estamos haciendo aquello y mi estómago estaba pegado a mi espalda y ahí yo me meto en esta historia cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo y yo dije wow señor por lo menos yo sé que la mía era una operación pero imagínate que fuera a sacrificarla ¿Cómo se sintió Abraham en ese momento? Yo me imagino que por dentro se estaba muriendo, pero no perdió su fe. ¿Y sabe lo que dijo? Dios va a proveer para el sacrificio. Él iba obediente a llevar su hijo. Y el niño, yo me imagino, papá, pero ¿dónde está lo que tú vas a sacrificar? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Yo no veo, yo no te veo nada. No trae ni leña para sacrificarlo. Pero estoy cansado, ¿a dónde vamos? Y el niño inocentemente detrás de su papá, obedeciendo a su papá también. Sin saber que lo iban a sacrificar, sin saber que iba a morir. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de enterrarle el cuchillo A su hijo para sacrificarlo Dios le proveyó Y Abraham aguántate como me obedeciste Ahí está lo que vas a sacrificar ¿Cuántas veces Dios nos pide sacrificar algo? A veces tiempo Gracias a Dios que ese tiempo Dios no nos ha pedido nuestros hijos, nuestros esposos mi amor. <risa> Imagínate que Dios me diga, sacrifica a tu esposo. Imagínate que le diga al pastor sacrifica a esa loquita que ya... ¿Te se imagina? Qué difícil. Pero Abraham lo no hizo porque Abraham creyó que Dios iba a proveer. so Abraham... Tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Ofrendar en sacrificio a su único hijo. ¿Y sabe por qué Dios a veces nos pide sacrificio? Para probar tu mente, para probar tu corazón, para ver si de verdad lo amas, si de verdad quieres el llamado que Él te dijo. Si de verdad crees. Y la mejor manera de conocer el grado de compromiso de una persona. Es a través de la ofrenda. Por eso cuando tú lo ofrendas a Dios. Tú le das. Por agradecimiento. Porque Él te proveyó. ¿Sabes qué? Vida. Salud ¿De qué te vale tener dinero si no tienes salud? Abraham había esperado muchos años para tener un hijo O sea, esperó 24 años Y después que el muchacho nace también lo tiene que ir y matar Se lo tiene que entregar a Dios de vuelta A veces Dios nos va a pedir nuestros hijos Abraham había esperado muchos años para tener un hijo y cuando por fin veía el cumplimiento de su deseo es muy probable que todo el amor que había guardado por tantos años haya sido volcado sobre el muchacho imagínate tú después de tantos años de orar y esperar algo que Dios te lo dé y después te lo pida tú sabes todo el amor que Abraham guardó para dárselo a ese niño y que después Dios se lo pidiera. Yo creo que Dios vio un amor que no tenía medidas entre Abraham y su hijo. Había un amor, uff, pero ¿sabes qué fue lo encomiable en la vida de Abraham? La madurez con la que asumió esa difícil responsabilidad y sin pensarlo dos veces emprendió camino hacia el monte a tres días de camino. Imagínate ese niño cansado caminando tres días sin saber que la muerte lo esperaba. Aunque era un tiempo prudencial para que Abraham se retractara de su decisión, él no lo hizo. Mantuvo firme su voluntad en obedecer todo lo que Dios le pedía sin argumentar, sin preguntar. Solo obedeciendo a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que a Dios le agradó esa actitud. Le agradó tanto que no solo detuvo la mano de Abraham cuando le iba a enterrar el cuchillo a su hijo, sino que también... Proveyó Un sustituto Para el sacrificio Abraham entendió que Dios Era el proveedor de sus necesidades Y que él siempre Tenía una respuesta Aunque estas fueran Las más difíciles En la vida Aunque tú estés en una situación En un momento difícil Va a llegar un tiempo que Dios va a decidir Darte una bendición Mira lo que Dios le dice a Abraham. Por mí mismo he jurado. Dice Jehová. Que por cuando has hecho esto. Y no me has rehusado tu hijo. Tu único hijo. De cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia. Como las estrellas del cielo. Como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia. Poseerá las puertas De tus enemigos O sea que como él fue obediente Dios Lo bendijo Lo multiplicó Y le entregó sus enemigos En tu simiente Serán benditas todas las naciones De la tierra Por cuanto obedeciste mi voz Cuando tú obedeces a Dios Dios te bendice La misma promesa que Dios le dijo a Abraham Está vigente para cada uno de ustedes Depende de ustedes Si usted la quiere o no La palabra de Dios dice En Génesis 3.8 Y la escritura Previendo que Dios Había de justificar por la fe A los gentiles Dio de antemano la buena nueva A Abraham diciendo En ti serán benditas Todas las naciones en mí serán benditas toda mi generación Por tanto he obedecido a Dios He escuchado su voz Aunque a veces no entienda Aunque duela Yo me recuerdo Que un día Dios me dijo He depositado en ti una fe inquebrantable Como la de Abraham Y yo le digo Yo no te he pedido fe Yo tengo fe y en esos meses ocurrieron cosas. Ahí murió mi amiga de 20 años. Ahí se enfermó mi hermano. Y murió también. En menos de seis meses. La fe inquebrantable que Dios depositó en mí fue probada. Y sabe que cuando estuvimos en el Congreso la semana pasada. En esta semana Dios me recordó que el año pasado mi hermano muere un domingo y en esa semana venían las pastoras porque al siguiente fin de semana yo tenía la conferencia de mujeres. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Porque empezó a llegar la familia, tenía que enterrar a mi hermano. ¿Cómo le hago? Le dijo Dios Cancelo el congreso ¿Qué hago? Y Dios me dijo Sigue todo como va Y yo pues ¿Qué hago con mi hermano? Y Dios me dice Lo vas a enterrar el martes que viene Y tuvimos una semana esperando para enterrarlo Porque la conferencia de mujeres se tenía que hacer Y nadie sabía cómo yo estaba. Nadie sabía lo quebrantada que yo estaba. Porque mi fe tenía que ser probada. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Y como siempre el enemigo usa, viene una y me dice, no es de aquí no está aquí. Yo pensé que usted iba a cancelar esto por Por la muerte de su hermano. Y yo, apártate de mi Satanás. ¿Cómo usted puede hacer esto y su hermano muerto? Y digo, tú no leíste que la palabra dice que deja que los muertos entierren sus muertos. Él no está muerto. Él cambió de ciudadanía. Él se mudó para el cielo. Los que estamos muertos somos nosotros que seguimos aquí. Bataleando y peleando con lo que Dios quiere hacer. Y yo dije, Señor, quítame la delante porque le hago liberación antes que abra la conferencia. Pero esa es... La conexión que tú tienes con Dios La seguridad que tú tienes con Dios Que no importa lo que tu carne Tu alma esté viviendo Hay algo sobrenatural en lo espiritual Que tiene que manifestarse Y tiene que seguir Pero mi fe fue probada Desde que operaron a Daniela Hasta que pasó esa conferencia Mi fe fue probada Y ahí estamos Dándole la gloria Y la honra a Dios Por eso hoy Dios nos invita A conocerlo de la misma manera Que lo hizo con Abraham Como un Dios paternar Que todo lo puede Sin limitaciones Para quien nada es imposible Como el Dios maternal que nutre Y da vitalidad a las emociones De las personas Como el Dios eterno sabiendo que somos Peregrinos porque la verdadera Ciudadanía es la Celestial Usted no es eterno aquí Entendiendo que Él es nuestro proveedor Y que siempre tiene una Respuesta Aunque ante las necesidades Más apremiantes de la vida Nos Débil Aunque nos pongamos tristes, Aunque nos pongamos inseguros, Aunque dudemos Dios es Dios Por eso hoy es el día que usted Acude en fe al Dios Altísimo Y que comience a ver las cosas Desde la perspectiva divina No comiences a vivir lo que tú ves terrenal. Comienza a vivir lo que celestialmente se tiene que manifestar. Tomando autoridad en Cristo para hacer frente a cualquier situación adversa. Pidiéndole al Padre lo que anhela tu corazón. Examínate. Dile al que tienes al lado, examínate. Vamos con fuerza. Y no permita... Que ninguna herida emocional en su vida. Ya que para andar delante de Dios. En perfección. Necesitas tener un corazón sano. Así que examínate. Y no permitas que ninguna herida emocional en tu vida. Te robe esa perfección. Y te lastime el corazón. Dile al que te has dado. comprométete. Con el Señor a que todo lo que Haga sea con proyección A la eternidad Escuche esto Cuide sus acciones Cuidadito lo que tú haces Maybe el pastor, la pastora No te ven, pero Dios y sí, el Espíritu Santo Como yo siempre Digo, todo lo oculto sale a la luz Dios sigue Hablando, Dios sigue revelando Yo no te puedo ver, el pastor Tampoco, los hermanos, los líderes pero el Espíritu Santo sí. Cuida tus palabras que hablas, que dices, que criticas, que murmuras. Que no caiga lepra sobre tu vida y sobre tu generación. Cuida tus pensamientos, que tú piensas, qué maquina tu mente, qué el enemigo envía, qué influencia está flotando en tu conciencia. Porque de esta manera... Construirás tu hogar en la eternidad. Y la que tienes al lado, cree firmemente. Ay, pero con ese ánimo el hermano no va a creer. Cree firmemente que Dios siempre tiene la respuesta a tus necesidades. Aún las más apremiantes Y que Él te bendecirá De una manera sobrenatural Yo no sé Pero yo tengo un amigo Y esa amistad nadie me la quita Mi esposo es mi amigo Es mi confidente Pero hay cosas Que solo se lo digo a Dios porque cuando tengo que hablar de mi esposo pues voy donde Dios porque yo sé que Dios no va a ir a chismearle mira tu esposa me dijo esto y esto de ti ¿qué tú vas a hacer ahora la vas a dejar te vas a buscar otra ¿eh? cuando tengo problemas con mis hijos yo no voy donde uno de ellos y le digo mira tu hermano es esto, esto, porque te lo así. mira mami está diciendo que tú es esto. Y esto. Voy donde Dios. Mira a mi hijo estoy esto, mira a ver qué hace, porque tú me lo diste hasta los 18 años, a los 18 años yo te lo entregué. Yo solamente ahora soy la babysitter. Pero es tu hijo, mira a ver qué hace con él. A mi jefa cuando se pone potrona le digo, "Mira, señor, ella es rusa. Yo soy hispana, pero yo soy tu hija. Mira a ver qué tú haces." Cálmala porque si no le voy a echarle el barril de aceite que tengo en casa. Yo no voy donde mi compañera trabajo y le digo, "Ay, mi jefa hoy está insoportable." Yo no sé qué le pasa. Ay, Dios mío, hay días que no la soporto. Yo me voy donde mi amigo, porque yo sé que mi amigo no va a ir donde mi jefa me va a decir "Mira, María estaba hablando de ti, bótala." Bótala que estaba hablando de ti con fulana, dijo esto y esto y esto. Cuando tengo problemas con el pastor Yo no voy donde mis hijos O donde ustedes a decirle El pastor y yo estamos peleando El pastor este y esto y esto Y hace esto y esto Y no hace esto y esto Yo voy donde Dios Donde mi mejor amigo Donde yo sé que no me va a traicionar Donde yo sé que no va a ocasionar Que el problema sea más grande Me va a dar dirección e instrucción Para resolverlo Así es que hágase el mejor amigo de Dios Que cuando Dios lo escuche Cuando usted camine Dios dice ese es mi amigo Yo confío en él Él cree en mí Él tiene mi espalda Él me cuida, me protege Usted sabe cuántos matrimonios Se han divorciado por un chisme Cuántas familias se han separado por un chisme Cuántas iglesias se han roto por un chisme por eso cuando yo veo que hay un chisme yo saco la espada y le pico la lengua a la chismosa o al chismoso porque cuesta que Dios confíe en uno y si usted es hermano en Cristo usted tiene que entender que la palabra dice que nos soportemos uno al otro que nos amemos uno al otro también dice que ame a tu enemigo como a ti mismo entonces si tú no amas a tu enemigo pues tú no te amas pero no queremos perdonar y queremos que Dios nos perdone y nos bendiga. Pero no queremos olvidar. Y queremos que Dios nos use. Y Estamos aquí. Mira. Wow, mira quién llegó. Ay, Dios mío, Señor. No la soporto. Yo no sé por qué no se va por otra iglesia. Tantas iglesias que hay. Y tiene que venir a esta. Eso es para hacerme la vida imposible. Ay, Señor y después se cree cristiana mírala como vino hoy mire que adorando a Dios con la mano en alta después que me dijeron que estaba hablando de mí y ahí usted sabe lo que hace usted contrista al Espíritu Santo usted demuestra que usted es inmaduro en una amistad usted tiene que aprender a que se le va a criticar constructivamente mi esposo me critica pero es para construirme. No crea que es para mal. Cuando me pongo una ropa me dice. Para la iglesia no. Ok. Dice si ¿sí vamos para una cena. O para una fiesta de, de la familia. Sí. No voy a decir lo de esta mañana. <risa> Mi esposa está allá atrás. Pero acepto. Que necesito que alguien me hable. Me diga. Y no por eso me enojo. Hay momentos que ella me dice, mami, eso, eso no te queda bien. Yo me voy a enojar con ella porque ella lo que quiere es el bien mío. Cuando a veces hablo algo que no debía hablarlo, mi esposo me dice, mami, lo que dijiste. La próxima vez con mucho amor. Yo está bien, mi amor. La próxima vez me pongo miel en la boca en vez de ponerme un carbón encendido. Pero es por el bien de usted. Mire. Acepte corrección. Acepte que lo construyan, que lo disipulen. Hay gente que no quiere ser confrontada ni disipulada. Pero si el jefe te llama la atención, tú lo haces caso. Si el jefe te dice, no quiero a nadie en el piso, en los celulares, tú escondes el celular o si no te votan. Lamentablemente, por la misericordia de Dios, yo no puedo votarlo ustedes en la iglesia por tenerlo en el celular vamos a hacer de Dios nuestro mejor amigo cambie este año no sea otro sea diferente sea una persona de impacto que cuando usted llegue a un lugar la gente diga wow esa mujer o ese hombre tienen algo diferente yo quiero ser como él yo quiero ser como ella sea un líder no sea un seguidor usted sabe lo que yo me va una señora a aplicar esto fue hace un año y me dice no que me mandó fulana de tal que ella trabajaba en una factoría y ella me dijo que usted era la pastora de ella y la señora no era cristiana eso es lo que me dice la señora me dice pero fulana de tal iba a su iglesia y cada vez que veía un poste le bailaba el poste y yo digo hermana no es lo mismo que ella vaya a la iglesia a que ella tengo una relación con Dios A que ella sea una hija de Dios Porque mucha gente va a la iglesia Solamente por ir Mucha gente va a la iglesia ¿Sabe por qué? Porque quiere aparentar que es cristiano Y Yo le dije así que no juzgue Le dije yo a ella Digo ¿Sabe lo que yo hago por ella? Yo oro Digo yo oro Porque no sé cuál es la situación De esa persona que a lo mejor Está buscando atención y ella fue a llevarme el chisme porque ella no, ni todavía estoy esperando que me traiga el papel que me tenían que traer para llenar la aplicación. Fue a llevar el chisme ella. Sea un ejemplo, sea un líder. Sea amigo de Dios. Que cuando la gente lo vea a usted como un líder, la gente escuche sus consejos. La gente se deje llevar por fruto del Espíritu, no por el don que usted tiene. La palabra dice que por sus dones los conocerás, no por el fruto. La palabra dice que por sus dones los conocerás, no por el fruto, ¿verdad? La palabra dice por su fruto los conocerás. No por sus dones, por su fruto. Así es que dé fruto de que usted es un amigo de Dios. Denle un aplauso a Dios.